0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 529. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera La Regula. ¿Qué tal? Pera? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Igual se hayan cerrado.
1: Sí, sí, sí. Ya queda poco. Ya queda poco. Pero bueno, ya vamos, vamos haciendo. Y por
0: si no estoy muy fino, disculpadme que tengo una muela que no me, que me está dando sí un que poco joder. de castigo. A ver si Eso sí joder. pasa algunos días ya y se me pasa. Pues nada, hoy tenemos, eh, sabéis que en los últimos programas teníamos a muchísimos fotógrafos, muchísimos fotógrafos para que los cogierais de referentes visuales, para que, para ampliar la cultura visual y para que nos ayuden ¿no? pues a conocer trabajos que son interesantes y mejorar nuestro, nuestro propio trabajo. Pero hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido, que nos ha pedido Rey, y que estuvo hablándose bastante por Telegram. ¿no? Estuvisteis comentándolo y eso.
1: y bueno, es el... yo, yo no entré al trapo, ¿eh?
0: Vale, vale, bueno, pero sí que, sí que hubo algo de... Sí. No diré discusión, que no lo acabe de leer yo todo el tema, pero seguro que hubo un poco de, de comentarios es el tema de la coherencia visual en nuestros proyectos fotográficos os voy a leer la reflexión o pregunta más bien que nos hacía, que nos hacía Rey y que bueno que nos parece interesante y vamos a comentarlo para que además pues, que nos podáis decir vuestra opinión y que podamos enriquecernos todos unos de otros uh -huh. vamos, a, vamos a ello nos dice Rey, buenos días Fran y Pera os sugiero un tema que me está suponiendo un esfuerzo extra y quizá pueda ser de interés de otros compañeros del grupo. Y es la coherencia visual en un proyecto de muchas imágenes a color. Concretamente, en la fotografía documental, proyectos a medio y a largo plazo, donde los ambientes de luz, horas del día, etcétera, son muy diferentes. Cómo construir que todas esas imágenes funcionen en conjunto y eso. Que tengan una coherencia visual, sobre todo en cuanto al color doy por sentado que tiene que existir una homogeneidad en cuanto a focales, tipos de encuadre, etcétera, etcétera. Muy bien, Rey, pues nada, aquí planteamos el, el tema abiertamente y vamos a ir hablando del... ¿Por dónde empezaría? Espera, ¿qué, qué recomendarías para seguir una coherencia visual en, en proyecto fotográfico?
1: Bueno, ya de entrada, eh, yo discrepo de, de que sea necesario que, que sigan una línea en cuanto a encuadres, por ejemplo, ¿Vale? Porque, eh, sí, porque eso es encorsetar el trabajo. Eh, lo realmente importante es que la coherencia me lleve a una conclusión de continuidad. Que realmente se vea que es algo que de alguna forma está aislado. ¿eh? De alguna forma tiene una relación todas las fotografías de ese reportaje. En cuanto a encuadres o focales... Difícil, porque no siempre vas a estar en las mismas situaciones, porque si no acabarías haciendo fotos a lo mismo siempre. Entonces, uh -huh. más que un reportaje sería un monográfico. Pues me voy a hacer retratos en un encuadre concreto. Entonces, bueno, en cuanto a la coherencia de los colores, yo me centraría más a la en lo que acabo de decir, en la coherencia de los colores más que en la coherencia visual de todo el trabajo. Por ejemplo, si tú haces un, un reportaje sobre, vamos a poner un ejemplo actual, sobre el COVID, uh -huh. sobre la situación en las ciudades, por ejemplo, la coherencia visual ya la da de por sí el hecho de ausencia de gente ¿eh? o poca gente en las calles. Eso ya da una cierta coherencia porque ya ves que el reportaje está tratando ciudades vacías o pueblos vacíos. ¿eh? En los pueblos es más fácil. Eh, porque eso pasa más a menudo. En, en época no vacacional eh, hay más pueblos vacíos. Uh -huh. ¿Vale? Pero en cuanto a los colores, no. Porque no lo vas a conseguir. Porque eh, cada calle te va a aportar una visión del color eh, diferente. Y no puedes aislarte solo en eso. Si tú lo que quieres es hacer algo así general, lo veo muy complicado. Muy complicado intentar buscar esa coherencia. Ahora... Ahora bien, si tú lo que quieres es hacer algo mucho más centrado, mucho más centrado, no puedes, eh, debes jugar con otros elementos. Por ejemplo, la hora del día. Si tú siempre haces las fotos por la mañana o por la tarde, eh, pues puedes encontrar la misma situación del sol. ¿Mm? Y puedes buscar eso, eh, el detalle de las sombras, la profundidad de las sombras, la, dónde está la luz, dónde está la sombra... Eso sí que le da una cierta coherencia. Pero el color en sí, eh, yo no lo veo tan claro. Ahora, ¿que hay gente que es capaz de buscar una coherencia en el color con varios trabajos? Sí, sí, porque... Sí,
0: sí, eh, vale. a ver.
1: Eh. Tenemos, tenemos un ejemplo muy claro de, de, de un fotógrafo que además vino a Barcelona y lo conocí, que uh -huh. me parece un crack, que es eh, Dimitri Ar. Uh -huh que es, bueno, tiene otro nombre, pero ese es el que usa en, sí, en Instagram. Yo no desvelaré cuál es su nombre, ese es su nombre de guerra. Eh, que creo que sí que tiene una coherencia en cuanto a colores, pero ¿por qué? Porque es un gran estudioso de cómo usar el color. Es un tío que técnicamente no es lo suyo, o sea, la técnica no es lo suyo, lo suyo es la composición en cuanto a usar el color de una forma muy peculiar. Eh, es de la escuela clásica, además, en ese sentido, es, eh, si, si, si habláis con él, pues os daréis, bueno, si no habláis ruso o inglés, difícil, inglés lo lleva mal. Eh, os daréis cuenta de que, de que, bueno, su formación viene porque su padre es, es pintor y desde pequeño le inculcó el uso del color. Y entonces él simplemente lo ha aplicado en la fotografía, todo lo que aprendió de, de su padre en ese aspecto. Y sí que tiene una cierta coherencia. Pero cuando fotografías cosas diferentes o personas diferentes, el color. Ya es la piel. O sea, es la piel ya.
0: A ver, es difícil, pero yo creo que ahí es donde está la auténtica maestría. Pero claro, no. Mira, eso...
1: yo creo que. Os pongo un ejemplo más claro: Peter Colson. Peter Colson, todas las fotos que hace. Tienen un denominador común. Al menos la gran mayoría de, sus proyecto, de su proyecto personal, que son los tejanos rotos, los, los uh -huh. pantalones rotos. Y el blanco y negro. y un blanco y negro muy contrastado. Siempre lo hace. Entonces, si tú ves su trabajo, la coherencia la está marcando eso. Sí. Pero eso hacerlo en color es tremendamente complejo.
0: Sí, sí, es así, es así. Yo... Se me ocurren algún para, que ahora diré, pero es que yo creo que ahí es donde está la maestría y donde, por ejemplo, el tema de blanco y negro, ¿vale? Para ponerlo encima de la mesa ya es bastante más fácil en qué sentido. Tú coges los trabajos de Chema Madoz y tiene tonos, tonos distintos dentro del blanco y negro, y tiene algunos sepia, pero siempre es del mismo estilo y siempre consigue esa coherencia visual. Claro, si tú ahí le metes color... A puedes, puedes empezar a darle vueltas ya a usa los colores primarios o no, o usa únicamente los secundarios, pero usa siempre los mismos porque ahí es donde te vas a encontrar no la dificultad a la hora de...
1: Pero es que va a depender mucho del, del trabajo que hagas. A ver, si tú, por ejemplo, haces, volviendo al COVID, uh -huh. haces un reportaje sobre las salas UCI, imagínate que te dejan entrar, todos son iguales. Predominan los blancos y los verdes. Es así. O sea, todo es así. Entonces, ¿tiene coherencia eh, en cuanto a colores? Por supuesto, porque el entorno te la da. Pero si el entorno no te la da, no lo vas a conseguir. Depende mucho del proyecto.
0: No, yo lo que creo es que tienes que buscar ese entorno. Y
1: claro, es como, o sea, no, la, la coherencia obligando. la debes buscar tú, pero es que te la va a dar el entorno. Sí, si tú, es, por ejemplo, haces a... eh, vestidos de novia, <risa> bodas, la coherencia visual es muy evidente, tendrías que hacer eh, procesados muy diferentes como para que pierda esa coherencia, porque va a primar, mmm, bueno, además si haces, por ejemplo, bodas de un cierto nivel va, va, va a primar pues eso, los vestidos sobrios, tanto de novio como de novia, eh, y el blanco y el negro ya está, eh, pero te lo va a dar el, lo que tú fotografíes, porque si no eso que decía, acabas fotografiando lo mismo, ahora vamos a hacer un, un, una abstracción, vamos a intentar representar eh, fotográficamente la alegría o la tristeza y buscar una coherencia en el color, pues con la alegría probablemente sea más fácil que con la tristeza parece una tontería pero es tan simple como utilizar colores vivos en la alegría. Mm. Porque llaman mucho la atención, porque, bueno, esto, por ejemplo, lo hace Dimitri. Dimitri utiliza mucho el amarillo. Muchísimo. O sea, él creo eh, eh, estábamos ah. en Barcelona haciendo fotos por la calle con una modelo rusa. Estábamos haciendo fotos, él hace fotografía tirando a erótica, aunque no lo es, es, es muy sensual. Y estábamos en la calle y me dice, hay algo que no funciona. Y yo, ¿sabes eso? Que te quedas parado y dices, ¿cómo que no funciona? Es pues una, una modelo guapísima, el entorno es el casco antiguo de Barcelona, que es, que es muy fácil jugar con, con la luz en esas calles porque hay zonas muy pequeñas de luz, entonces te da mucha fuerza porque son calles estrechas y, y la luz entra en una sola zona y es fácil jugar. Y dice, no, 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 hay algo que no funciona, no es, ni el, no es el entorno, no es la chica, no, no funciona. Y digo, ostras, se queda así mirando y dice, y se mete en una tienda y le dice a la modelo que entre. Y digo, ay, yo me quedo fuera porque voy a fumar, en lo normal, vamos, en mi caso. Y sale la chica con un jersey amarillo. Y yo, yo de entrada no, no lo acababa de pillar, ¿no? Y me dice, ahora funcionará. Y digo, uh, bueno, bueno, nos ponemos, porque no sé si llevaba algo verde o algo blanco, no, no sé cómo iba, no, no lo recuerdo. Tú imagínate lo que me llegó a, a impactar esa situación que no recuerdo lo que llevaba antes. Uh -huh. O sea, tendría que irme a mirar las fotos. Y sí. Uh -huh. ¿Pero por qué? Y es muy, muy, muy simple. Los fondos de las ciudades tienden a ser fríos. Uh -huh. Las paredes son grises... Eh, están los árboles, que son verdes, eh, la mayor parte de los elementos del, del mobiliario urbano son colores fríos, uh -huh. ¿vale? Tenemos las papeleras, que son verdes, las, o azules, hay muchos elementos en una ciudad que, que son fríos. Entonces, si la modelo, por ejemplo, lleva ropa así, pues no destaca, no, no le da ese toque, ese punto, ¿no? Pues él, por ejemplo, lo utiliza, yo había visto su trabajo, pero no me había fijado en ese detalle, y el detalle es que lo usa en exceso. Es más, os diré un ejemplo. Él hace retratos siempre saturando amarillos. Fijaros que la piel de todos sus modelos, que son rusas, son eh, caucásicas tirando a nórdicas, sí, o sea, la nómina, tiene la no, 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 piel sí. muy clara, la satura con amarillo y naranja, no le da rojos pero sí que le da ese, ese toque de color que llama mucho la atención si os fijáis en sus fotos os daréis cuenta juega mucho con eso cuando lo requiere otras veces no, eso le da coherencia si tú coges todas las fotos que tienen esos denominadores comunes y las pones juntas efectivamente pero si te vas a su Instagram que las ves salteadas dirás mm, la única coherencia es que todas son modelos espectaculares bueno, ¿Cuál pues, es la tiene... coherencia? ¿Qué buscamos en cuanto a coherencia? ¿Transmitir sí, un esa, mensaje?
0: Mira, espera, Yo iba a poner el ejemplo por, eh, de Steve McCurry. ¿vale? Solamente con poner su nombre y buscar las fotos que te salen en el, en el buscador de Google, Google? aparte de que salir la niña gana por todas partes, veréis que los denominadores comunes son el rojo, como tú decías, en el caso de Dimitri es el amarillo, pues en este uh -huh. caso es el rojo, y el verde. Uh -huh. Contrastando siempre un frío con un caliente. Cuando es rojo te pueden salir azules te pueden salir verdes. Es este, la mejor, mejor
1: forma, pero este es un ejercicio que puse de composición en sí. el curso. En el curso de composición lo explico, esto de los colores fríos y los sí. colores cálidos y cómo jugar con ellos. ¿no? Eh, ¿Pero eso le da coherencia por sí solo?
0: No. Luego tienes la serie de retratos que vas a tener una coherencia que, que empata mucho más. Luego la serie de la India donde están las calles. Y entonces sí te está poniendo esos rojos con esos azules, más los niños que dan vueltas con un amarillo y cositas así, ¿vale? Pero sí que hay una intencionalidad detrás a la hora de buscar la imagen. No, a mí no me pueden vender la moto de que esto no tiene una intencionalidad, que no has buscado a esa persona con un turbante rojo directamente, porque es lo que has hecho. O sea, y no es bueno, ninguna crítica. No, ¿eh? ojo, ojo,
1: ojo, porque eso tiene matices, ¿vale? Eh, el color del turbante, los que llevan turbante en la India, uh -huh. son los SIT. Y el color eh, depende un poco de su situación.
0: ¿De su nivel que... social, quieres decir? ¿De su estatus o, o de su,
1: su.? Su situación. Es como lo vale, del punto rojo.
0: Vale, vale, no lo sabía, pero bueno. Es, es lo vale.
1: mismo. Es muy parecido. Pero con ¿vale? más
0: razón, con más razón vas a ir buscando a esa persona, ¿no?
1: Bueno, claro, pero es más vas a fácil. Luz? Pero es más fácil. Ahora tú intentas hacer eso en Barcelona o en Madrid, o en no, cualquier ciudad... No, no, ese Europa. tipo
0: de fotografía en Madrid en Barcelona, pues no, no vas a encontrar
1: esa con coherencia. Con
0: pasteles o con, con otro tipo de cosas.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, bueno, por, ejemplo,
1: por ejemplo, eh, yo tengo un proyecto personal desde hace muchos años que son Fashion Victims, que es gente en la calle que va vestida de una forma demasiado la moda, claro. Es un proyecto que, que hace más de 10 años que lo hago. Entonces... El fashion victim de hace 10 años no tiene nada que ver con el de ahora. Uh -huh. Ahora probablemente, si lo traslado el de hoy a hace 10 años, canta. Y sería un fashion victim del copón. Pero al revés, es difícil que pase. Uh -huh. Entonces, claro, ese depende mucho del tipo de trabajo. Si es un trabajo puntual, en un momento puntual, probablemente esa coherencia visual te la dé el momento. Si es una situación específica, es muy difícil, muy difícil, tremendamente complicado, salvo que te vayas a un lugar donde el color tiene un significado eh, social, cultural, como es la India.
0: Uh -huh. Aquí no. Perdón. Perdón, dale, dale. A ver, creo que le hemos tocado muchas veces estos temas con el tema de los proyectos fotográficos y todo esto. Eh. Hemos tenido varios programas y creo que está muy relacionado. La coherencia visual viene ligada directamente con un tema o con, con algo. Necesitas un tema, necesitas efectivamente lo que decías de homogeneidad en cuanto a focales, tipos de encuadre y cosas así, aunque pueden ser distintos, pero necesitas un poco una imagen común. Si eres un genio, pues seguramente podrás cambiarlo todo y que te quede exactamente igual. Y luego buscar esta coherencia bu visual también te sirven los contrastes de eh, los contrastes de luz y sombras. O sea, también te van a servir, ¿sabes? Sobre todo en cuanto a color, pero la coherencia visual, si es en blanco y negro, te tiene que funcionar igual. Unos mm. retratos más, más profundos, o más artísticos, o más dramáticos, te van a servir a, a, a tener una coherencia visual. Yo creo que sobre todo lo que tienes que tener es la idea clara de qué quieres fotografiar y de cómo fotografiarlo. Y el resto, pues te va a venir, no te va a venir solo, pero tú vas a intentar que todos te vayan a quedar igual, porque lo que necesitas es esa coherencia, ¿no? Es ese tema y es esa manera de hacerlo. A
1: ver, lo, 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 fácil, lo fácil es que es una de las cosas que, que vi que se discutían. Lo que pasa es que no entré en, en la discusión porque así Por pues me parece que, que, que pueda generar dogmas y no, no busco eso. Eh, por eso digo que las opiniones son como los culos, que cada uno tiene el suyo. Es su opinión, también. A ver, lo que... Si tú planteas un, un, un trabajo, lo que no tiene sentido es que en el trabajo aparezcan cosas muy diversas. Si pretendes generar... El, el concepto de, de coherencia visual es que lo que plasmes sea similar o igual. O, o transmita la misma sensación o sean las mismas cosas. Por ejemplo, no tiene sentido mezclar fotos, eh, por ejemplo, de social... Uh -huh. En un proyecto de mm, gente en la calle en Barcelona y gente en Delhi. No, 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 tienes, no hay coherencia. No, no...
0: Vale, la única manera de que hubiera coherencia en una cosa así, según lo veo yo, que es, esos son las reglas para saltárselas, para eso están, para la, la estupidez esa que se dice, que, que no conoce la regla del la Saltas, que no es tal estupidez. Sería que tengas una foto, efectivamente, de esa Barcelona. O sea, que no hagas ni una sola foto, igual. Ni una. Y eso es igualmente sí,
1: difícil. tenían la coherencia ¿Sí? de la no... De la no O
0: sea, quiero decir, sí. pero que llega hasta ese extremo, pera, que parece una gilipollez, pero no lo es, es así. Hay gente que, que es un genio en todas las facetas de, de las que se ocupe y en fotografía... ¿Pero en qué le da coherencia
1: igual? visual?
0: Que no tengas ni una igual.
1: A una foto... No, eh, eh, a la fotografía social. Está claro, está claro. Que es fotografía social. Claro. O sea, que, que tratas gente en la calle, haciendo cosas, lo que sea. Pero, por ejemplo... Eh, en un proyecto donde estás haciendo fotos de artesanos trabajando, es así. no tiene sentido poner una Fashion Victim en esa colección. Te a cantar, porque pero... no hablamos de lo mismo. Por mucho que tú sepas que esa persona se ha diseñado ella y es una artesana porque se ha vestido ella y se lo ha hecho ella. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, la coherencia visual en cuanto a, a un reportaje, básicamente es... Dos cosas. O que el motivo tenga cosas en común con el resto de motivos. O bien, que la coherencia la dé la cronología. Por ejemplo, que bien. hagas una foto donde el motivo principal es una persona, pero el fondo es una bicicleta. no Y en la siguiente foto el primer motivo sea la bicicleta y en el fondo sea otra cosa, un perro. En la siguiente foto el primer motivo sea un perro y el fondo sea otra cosa. Eso es una coherencia por secuencia. ¿Vale? Buscas una secuencia, un orden. Eso es un trabajo muy complejo y muy difícil de hacer. Y el tercer caso sería... O sea, el primero es hacer cosas siempre lo mismo. El segundo sería hacer cosas así eh, ligadas, de alguna forma. Y el tercero sería la abstracción absoluta, que es lo que tú dices.
0: Y sí, el que no tenga ningún Yo
1: creo que lo que no veo...
0: Muy difícil es eso, que
1: eh. debe existir una coherencia única en un trabajo,
0: mmm,
1: ¿cómo lo diría? En un proyecto personal tiene sentido, pero en un reportaje no.
0: Bueno, pero es que, a ver, tienes que, tienes que aunar todas las características. Eh, hablo de color, hablo de composición triangular, de composición en líneas, de composición en rayas. Quiero decir, hostia, hay muchas herramientas como para llegar a tener coherencia. Y sí puedes conseguirla utilizándolas todas, pero no es fácil. Bueno, para la funcionar. gente que hace paisaje, por ejemplo. Por ejemplo, e incluso eh, cuando tú haces una exposición te tiene que funcionar espacialmente. Tú tienes que poner una, una serie en cierto orden, porque es que si no, no te va a funcionar tampoco. O empezar con pero, el detalle, ejemplo, imagínate que empiezas con lo general para llegar a lo particular. Pues es otra serie pero, sí. con coherencia.
1: Pero yo quería decir que si la gente hace paisaje, por ejemplo, y en, en los paisajes eh, siempre aparece un elemento común, eso le da coherencia. Por ejemplo, un árbol solitario. Uh -huh. Diferentes paisajes con un árbol solitario. Eso le daría una coherencia visual. Uh -huh. Perdón.
0: Sí, sí, está claro.
1: Pero... Mi madre.
0: Bueno, pues eh, nada, la verdad es que yo creo que a partir de aquí son repeticiones sobre el mismo tema, porque lo que interesa sería pues, que mandéis a lo mejor algunas fotos o que nos digáis cuál es vuestra opinión. Y que, bueno, y que nos dijerais si no, para vosotros es que es inevitable que tengas que utilizar unos ciertos tonos en toda esa coherencia visual. Así que bueno, a ver si, si nos sí. vais dando opiniones, comentarios y eso, pues la verdad es que los podemos ir comentando y sacando alguna conclusión. Yo creo que una de las mejores maneras es ver el trabajo de otros fotógrafos, por lo menos para mí. Yo no soy lo suficientemente bueno como para crear un estilo propio y el estilo te sale a partir de la... Bueno,
1: pero, pero eso son dos cosas diferentes. Una cosa es tu estilo, uh -huh. tener un estilo. Eh, lo de Dimitri es más un estilo que una coherencia visual, ¿vale? Porque como siempre uh -huh. fotografía situaciones diferentes con personas diferentes, Cierto. Eh, es muy difícil que, que eso genere un… Salvo, salvo el nexo función. común que puede tener el amarillo, ¿eh? que siempre aparece en sus fotos en algún momento. ¿Vale? Bueno, veo que en algunas no, pero, pero, pero son por cuestiones obvias, no hay ropa para meter amarillo. Sí. sí, al margen de eso, una cosa es crear tu estilo y, por ejemplo, Dimitri sí tiene un estilo muy definido, tiene una forma de hacer fotos muy, muy, muy concreta y es muy fácil identificar sus fotos, no no, no es algo que, que sea común. En, en el resto de fotógrafos, o sea, esto es definir un estilo muy claro. Eh, Annie Leibovich, por ejemplo, tiene un estilo definido, pero no es único. O sea, tiene, ha pasado por muchas etapas de
0: registros, digámoslo. Tiene
1: muchos registros. En Richard Avedon eh, sí que tenía un patrón mucho más común en todas sus fotografías, sobre todo, pero claro, le resultaba más sencillo. Era un gran amante del blanco y negro. Esto lo hablábamos antes de empezar, o sea, en blanco y negro es relativamente sencillo. Yo, por ejemplo, cojo todos mis retratos, que todos son situaciones diferentes y tal. Eh, a todos les hago el mismo virado, porque yo hago el mismo para todas mis fotos, y tienen coherencia. Son retratos en blanco y negro y eso ya le da una cierta coherencia. El color es un reto extra. Sí. Es un reto extra. Y entonces aquí entraríamos en, en parte de lo que son las teorías del color, del cómo jugar con el color, cómo utilizar el color, cómo esto es, es extremadamente complejo. De hecho, eh, hay muy poca muy poca referencia real o muy pocos estudios muy orientados a la fotografía sobre la, teor la teoría del color, aunque se habla ¿Hay mil un... veces.
0: Hay algunos libros, como es la Gestalt, eh, hay una teoría y tal de diseño de una escuela alemana que en su día se puso muy en, en boga y perdonadme lo que seáis expertos en esto porque, porque no tengo mucha idea, pero sí recuerdo que si buscáis Gestalt os lo voy a buscar.
1: Pero es eh, otra cosa el Gestalt, ¿eh? Es un componente psicológico, es, es como... Claro, claro,
0: pero es que está muy, muy, una muy... Una gestión de patrones psicológicos. ¿eh?
1: Psicológico. Lo que pasa es que creo que funciona de otra forma, pero bueno. No sé, eh, lo digo de
0: memoria. Pues mirároslo, el tema de los de los libros del diseño y de la teoría de leyes fundamentales de la gestalt y todo eso está. Pero de la vertiente, desde la vertiente del diseño, ¿eh? y desde el, A ver si lo encuentro, lo dejaría en las notas del programa. Diseño, o sea, la Gestalt, es el diseño gráfico y todo eso. ¿Vale? Aquí, ahí hay bastante cosa que tratar y que os puede ayudar, de hecho, ¿eh? Para para todo esto de la teoría gestal, los principios del diseño que originó... Eso este es, este es uno
1: todo. de los cursos que me estaba planteando hacer, que es eh, teoría de color.
0: Es muy interesante.
1: Pero sí. es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Es ¿eh? para muy
0: cafeteros. Pero... Es para muy cafeteros, pero claro, cuando tú... Consigues... No, pero es,
1: es, es para... Hay que, hay que estar... Yo no sé si estoy tan avanzado, ¿eh? Hay que
0: estar <risa> muy Por avanzado. Todos los cursos, tú, porque tienes muy interiorizado todos los conceptos fotográficos. No, 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 no. Pero... pero no.
1: A ver, yo lo tengo interiorizado a, la, a nivel práctico. Claro. O sea, a nivel práctico, el porqué de las cosas, sí, porque yo, a ver, a mí me gusta saber el porqué de las cosas. Yo no me creo con, no me quedo con los consejos generalistas. O sea, intento ir al detalle. Son cosas que estudié en su día que me las miré muchísimo. y Entonces, yo las he interiorizado, pero también a mi manera, ¿eh? Que eso es otra, ¿eh? Entonces hacer uno un poco riguroso sobre qué es esto de la teoría del color y el por qué se le da tantísima importancia pero luego nadie lo acaba de entender pero esto es como eh, las reglas de composición todo el mundo habla de ello pero nadie los, las tiene todas claras ¿no?
0: No, los voy a dejar Yo un... probablemente
1: tampoco tenga todas claras o sea bueno, coño, hay que es ser imposible. Un
0: maestro no se puede ser un maestro de todo ah.
1: es absolutamente imposible hay tenerlo. Que intentarlo
0: todo pero, todo. pero bueno
1: bueno, este es uno de los cursos que, que creo que pueden ser interesantes pero puede ser muy duro ¿eh? no, 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 Y lo digo en serio o sea, el, el, de composición, el de composición ya lo, lo hemos partido porque se hizo la parte 1. la parte 2 uh -huh. es algo que me reservo eh, porque es muy muy dura la segunda parte del de, del de composición porque es, es cuando empezamos ya Entramos en, en temas casi de lucubraciones en algunos casos porque son extremadamente complejos. El otro día que hicimos un, un webinar eh, estuve mencionando reglas de composición que no aparecen en el curso porque las tengo pendientes eh, de tratar y nadie, a nadie le sonaban porque son precisamente las, las más difíciles de entender, de interiorizar y de... Y de aplicar. Y no hablo de la proporción, áurea ¿eh? No hablo de la, de la divina proporción porque esa sí que la tratamos. Esa es hasta relativamente sencilla. Sí. <risa> Muy bien, espera
0: Pues nada más. Yo creo que lo dejamos aquí, que vamos a hacer ya 25 minutos y creo que...
1: Que nos, que nos maticen un poco, sí. este, que nos den un vínculo. A ver Para si... Mí... Sí el, podemos tema de un
0: diseño, el tema de un diseñador gráfico tiene mucho que decir al respecto, mucho, mucho, mucho. Bueno, la teoría
1: del color en
0: eh, de diseño color, gráfico se hace. Claro, en arte todo esto pues está directamente vinculado con, con la fotografía y con el arte y con la belleza y todo lo que sí. estamos hablando. Bueno, bien, para claro. los
1: fotógrafos que quieran ser artistas...
0: Es así... Esa es la, la broma, cuchara.
1: esta idea de. Yo como no, yo como, como no me considero artista.
0: No necesitas, ¿no? No lo <ríe> necesito. Gráfico. No estoy de acuerdo. Pero bueno, y verdad, no seguro que tampoco. Bueno, espera, pues nada. Eh, hasta aquí un otro episodio más de Aprender Fotografía. Muchas gracias a todos por escucharnos, como siempre. Muchas gracias por vuestros comentarios. Voy a intentar para, para la próxima uh -huh.
1: eh, poner un fondo. Bueno, hombre. Aunque sea una sábana blanca, para que no se vea la puerta esa, que queda muy fea.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vuestros comentarios de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox Y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.